0: え皆さんおはようございます、おはようございますえっ、ー、と今日、えー、久しぶりにまた、えー、平らかたく協会にお招きいただきまして、えー、こうして皆さんと顔を合わせることができますことを、えー、心から感謝し喜んでいますまた今日うは氷川協会からお二人の方をお迎えしてまた久しぶりに顔を見ることができまして本当に感謝ですありがとうございます、えー、それでは今日のお話をさせていただきますおよそ2000年前2000年前のローマ帝国の東半分の地域に旅をしながらキリスト教を述べ伝えていたパウロという人がおりましたパウロという人ねお名前は皆さんもご存知ではないかと思いますこのパウロという人はユダヤ教の立法学者だった人です最初はキリスト教を迫害してキリスト教徒を投獄したりあるいは殺害したりしていましたけれどもある時十字架につけられたイエス・キリストの姿を幻で見て自分が何という罪深いことをしてきたのかということを知りまして悟りまして悔い改めて自分自身もキリスト者になりましたキリスト者になってからは彼は一般信徒としてではなく自分も使徒である使徒使徒とはイエスの直接の弟子であるという意味ですけれども、えー、これあのパウロ自身は生前のイエスに会ったことないんですね本当はにもかかわらず「俺はイエスの直弟子だ」というふうに名乗り始めまして。キリスト教ををべ伝える役割を果たすことになりましたでしかしですねもともとキリスト者を殺しまくっていた人間ですから、えー、教会の他の人たちには怖がられたりあるいは信用されなかったと思いますそれでも彼は自分が見た十字架のイエスは本物なんだという信念から信仰を述べ伝える働きを続けていたわけですね彼の伝道のもっぱらの対象は、エルサレムの都から遠く離れて、ローマ帝国のあちこち、主に地中海沿岸地域の生活しているディアスポラのユダヤ人、それからギリシャ人、ローマ人も宣教の対象になりました。で「ディアスポラ」と今私を申し上げましたけどもディアスポラというのはギリシャ語で撒き散らされた種という意味なんですね。でユダヤ人にとって都であり聖地であるエルサレムから離れてローマ帝国のあちこちに点在しているユダヤ人コミュニティのことを「ディアスポっていうふうに呼んでたんですけどもこのパウロ自身ももともとディアスポラの出身でユダヤ人特有の言葉であるヘブライ語よりもローマ帝国の公用語であるギリシャ語、まあ、あの東半分はギリシャ語西半分はラテン語なんですけどもそのギリシャ語の方が母語であるような人だったんですねパウロという人はですからパウロはこのエレサレムのヘブライ語これはあのユダヤ人の言葉ですけどもヘブライ語を話すユダヤ人キリスト者の間で働くことをしないで自分が育ったディアスポラのユダヤ人それから違法人と呼ばれていたローマ帝国のさまざまな地域の人々にギリシャ語でキリスト教を伝える役割を果たしていたわけです。で最も,もですねそういうその言葉ヘブライ語とギリシャ語という言葉の違いとかあるいは生活習慣とか文化の違いとかそういうものだけではなくて、まあ、そもそもエルサレムにはそのパウロのキリスト者を殺害していた過去を知りすぎている人たちがエルサレムにはいたのでエルサレムのキリスト者たちもパウロを怖がっていたでしょうし、えー、ユダヤ教徒からもあいつはキリスト者に寝返ったやつだというふうに恨まれて命を狙われる可能性もあったでしょうね。ですからパウロはエルサレムから遠く離れたあちこちの地方を旅をしながら宣教していったというのはある意味自然なことだったんじゃないかなというふうに思われます。でディアスポレやこう違法人相手の宣教伝道はユダヤ人の文化や風習には全くとらわれない誰に対してもこう開かれている誰に対しても注がれているキリストの愛を伝えようとするものでしたでパウロが伝えようとしていたキリスト教は一つの民族の文化にはとらわれない自由なものであったと思われますしかし一方でですねこのエルサレムに本拠を置くこれはもともとそのイエスの直弟子だった12人の人たちの教会12使徒教会これは本当にイエスとこう行動を共にしていて直接の弟子たちなんですけどもそのこの人たちは自分たちが新しい宗教を始めたという意識がなかったんですねでユダヤ人である自分たちの救いが当初昔からのユダヤ人が予想していたような救いではなかったけれどもそれはイエスによって叶ったんだとイエスによって私たちは救われたでもそれはユダヤ教の一つの歯であって基本的にその救いはユダヤ人のものだというふうに思っていたわけです。で,ですからキリスト教が生まれる以前からも違法人からユダ,ユダヤ教に改宗する人はいましたけれどもこのいわばイエス派ユダヤ教のイエス派とでも呼ぶべき運動に加わるのはこう12人の人たちにしてみればイエス派なんだけれどもユダヤ教。に入ってくるんだというふうにこう捉えていたわけですですからユダヤ教への改修ですでユダヤ教に改修するにはこれ男性は割礼を受けないといけませんで割礼というのはこれ男性器の皮を一部切り取るという手術ですでユダヤ人の男の子は生まれてから8日目にその手術を受けますですからユダヤ人の男性は自分が割礼を受けた痛みなんて記憶にありません物心ついて自分はあ割礼を受けているんだなというふうに知るだけなんですねエルサレムのキリスト者たちはイエス派の運動に加わるのはユダヤ教への改宗に他ならないのでユダヤ人以外の人たちがキリスト教に改修しようとするとそれは割礼を受けなければならないというふうに自然に考えるわけですで大人が割礼の手術を受けるとなるとこれ昔のことですから十分な麻酔の技術もありませんのでこれはものすごい痛みを伴うわけですね一大事ですでパウロはキリスト教はそれはユダヤ教の枠を超えたもんだというふうに思っていましたからカツなんかそんなもん必要ないわというふうに思っていたわけですけれどもエルサレムの十二使徒の教会はまあ自分たちの方が本家だというふうに思っていたんですけれどもカツレは必要だとそれからユダヤ人が食べてはならないことになっている食べ物は食べるなというふうに要求するわけですそこでディアスポラのあるいは違法人のキリスト者つまりギリシャ語を話すキリスト者とエルサレムのヘブライ語を話すキリスト者の間で対立が起こったわけです。で今日の箇所はそんな論争の中でパウロが書いた手紙の言葉なんですね。一節だけを切り取りました今日。キリストイエスに結ばれていれば割礼の有無は問題ではなく愛の実践を伴う信仰こそ大切です。で前置きが長くなりましたけれども今日はこの「愛の実践を伴う信仰こそ大切です」という言葉がメインテーマなんです「愛の実践を伴う信仰が必要だと」とこれ新共同訳の翻訳ですけれども新しく最近できた聖書協会共同訳では「愛によって働く信仰こそが大事なのです」というふうになっていますでこれも愛によって働く信仰という訳し方になっていてやはり信仰というのは働くものでないといけないのかなというふうに思われますでも、えー、最初に読んだ今我々が手元に持っている新教動脈の方がやや衝撃が強いですよね。愛の実践を伴うふうに思われます。この言葉に戸惑ったり、気遅れしたりする人もいるのかもしれないなというふうに私は思います。愛には、あごめんなさい、信仰には愛に実践が伴わなくてはいけないんだろうか実践する力やスキルが必要なんだろうかただ信じているというだけではだめなんだろうかパウロ自身別の手紙の中では、まあ、ローマの信徒への手紙という別の手紙の中では人は心で信じて義とされ、まあ、つまりですねお前はそれでいいと心で信じて信じればお前はそれでいいんだよというふうに神様に認められてそして口で告白して救われると書いています、えー、信仰議員という言葉信仰義人という言葉をお聞きになった方もいらっしゃるのではないかと思いますけれども人は神様をあるいはイエス様を信じてそして義と認められるという考え方これが信仰義人ですけれどもそういう考え方のもとになっているのはこの言葉なんですね信じたら認められ告白すれば救われるありがたいことですよねで私たちは何か特別な行動や奉仕活動や修行などをしなくても神様を信じるだけで救われる何か行動が伴わなくても関係ないんだというふうに思うわけですしかしここで今日読んだ聖書の数箇所ではハウロは「愛の実践を伴う信仰こそ大切です」と書いてあります、まあ、この手紙のこの箇所は本来はカズレについての話なのでこの言葉はポッと入った言葉何気ないこう言葉なんだと思われるんですねでもこのポッと入れてしまった言葉の中に無意識のうちにパウロの本音が出てしまってるんじゃないかなというふうに思ったりもするわけです本心でははパウロは信仰には何らかの実践が伴った愛が必要なんだというふうにどこか本音では思っていた可能性があるんじゃないのかそれがポッと出てしまう信仰には愛の実践が必要だやっぱり実行力のないやつはダメなんだ心の中で神様信じますとか愛していますと念じるだけではダメなんですかパウロさん教会に集まって賛美歌歌って聖書を読んでお祈りしているだけではダメなんですかパウロさん何か奉仕活動や社会運動をしなければダメなんですか実践が伴っていないと信仰は本物とは言えないのですかパウロさんまあ信仰が本物かどうかはさておき私たちは自分が本当に人を愛せているんだろうかということを疑問に思ったりはしないでしょうか例えば看護師さんや保育士さんあるいは高齢者乳幼児障害者の方々をお世話する福祉の仕事に携わっている方々そして私もその一人ですけども教師あるいは牧師そういう人たちは愛を実践しななければならない仕事と言われていいますいやそういう仕事だけじゃなくてあらゆる労働者が誰か他の人のために役立つ何かをすることで生きているんですから全ての仕事が実は愛の実践なのかもしれません私あの進学部に入って教師になる前若い頃営業マンをしてるんですでその時です、ね、自分は営業を通して愛を実践することができるというふうに本気で考えてましたお客様のニーズや困っていることを吸い上げてそれを自分の会社で製品で何か問題解決できないだろうかもっと快適で便利にならないだろうか何か役に立つことはできないだろうかというふうに思いながら必死に働いてました働く動機はお客様への愛だったんですですから私はそれ以来どんな仕事でも愛の実践になりうると思っていましたただ仕事にはスキルと実行力と経験が必要ですそれらがなければ愛を実践することはできないんだなというふうに思っていましたでこれは職業に関することだけではありません例えば母親であることとか父親であることとかそういうことについても同じことが言えるかもしれません良い母親であること良い父親であることあるいはただ良い個人として生きるということにはそれなりの力量や技量が必要なんですねで力がないことや弱いことで裁かれてはなりませんけれども力が必要な場面っていうのは現実にあるでではないでしょうか誰もが力を持たなくてはいけないということはありませんけれども誰かが力を尽くさなければならないという場面はあるのではないでしょうかそして私たちはもしここでもっと自分に実力があればなというふうに悔しい思いをすることもあるのではないかあるいはあったのではないかと思われるのですけれどもいかがでしょうか私たちは何ももしなくてて神様から愛されていますそれは間違いないでももう少し自分に技量やスキルや経験があればなもっと人を愛することが実践できるのにそうやって悔しくてたまらないと思うことが私自身日に何度もありますではまあ、私なんかまだ若いですねとか言われたりですね元気ですねとか言われたりするんですけれどもでもじゃあ高齢になられてそしてあるいは病気で弱ってしまった方々は愛を実践することはできるないのでしょうか私はその時肉体的なあるいは手先の技や実行力だけが愛の実践だとは思いません例えばお祈りだって立派な実践です誰か自分以外の人のためにお祈りをしてみてくださいそれ愛の実践です自分のことを祈るのももちろん大事なんですけれども誰か他の人のためにお祈りをしてみてくださいそれ愛の実践です長く生きた人は長く生きただけの経験がありますその経験から愛の言葉を発するだけでもそれ愛の実践ですどうか愛のある言葉を掛け合いましょう言葉愛のある言葉言葉はすごく大切です愛のある言葉を掛け合う愛のある言葉で祈り合うそれ愛の実践ですそして若い人元気な人は自分ができる限り可能な限り愛を実践できるようにこれからの経験で学ぶようにしましょう学ぶことをやめないようにしよう自分にできることをやりましょうできることだけしかできないんですからできることをやりましょう自分にはまだ伸びしろがあると思う人成長する余地がまだあるんだと思う人はその伸び,しろ伸びしろを伸ばしていけるように努力したいそしてもう十分に成長した人はこれまでの経験から出た言葉を発しましょうそして言葉も出なくなった人は沈黙の祈りを捧げましょうそれぞれにできることをやるそこにパウロが思わず口走ばしってしまった愛の実践を伴う信仰それが立ち上がってくる土台があるのではないでしょうかお祈りをいたします神様あなたに与えられた命を今日もこうして生きることができますことを心から感謝をいたしますまた今日もこうして礼拝を捧げる群れの中に迎えていいただきありがとうございます私たちの中には強いものもおりまた弱い者も,もおります健康なものもいれば病を抱えた者も,もおります若い者も,もおり年を重ねた者も,もおります経験の浅いものもおり経験の深いものもおりますどのようなものにもそのような状況に応じてあなたが役割を与えてくださることをお願いいたします力を尽くす者は尽くし祈る者は祈りどうか私たちがそれぞれに良い生き方をしてあなたに与えられた命を生き切ることができますように神様どうか私たちを強めてください導いてください我らの主イエスキリストのお名前によって祈りますアーメン